2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。最近东山林啊，在台湾呢，突然迷上了所谓的共享机车和共享汽车了哈。为什么突然之间呢？讲到这个话题呢？因为呢，我们有一个长辈哈啊、呃，他现在在基隆呢生病了哈啊、呃，所以我们常常要去这个基隆的这个长庚医院去看他啊、哦。那自己开车过去呢，其实找停车位有一点麻烦啊。如果听众朋友有去过基隆，就知道哈，其实基隆的停车位真是不太好停啊。哦啊，我一个朋友就跟我讲说，那你不要自己开车去啊，你就去租那个呃那个 i r e n 就可以了哈。i r e n 是什么样的这个方式？就是说，呃，我从我们家桃园啊租车过去呢，我就随便在基隆的那个呃只要是停车格里面停放就可以了，然后我也不用缴停车费，我只需要呢负担的就是呢我租车的那个时间的这个钱哈、啊。那我算一算呢，像我跟我这个呃亲朋好友呢，只要三个人呢、啊。一起呢，开车过去的话呢，哎，其实它的这个呵呵所费所负担的费用呢，竟然还比呢，这我们不不要说开车了哈，比坐公车还要划算啊。所以现在呢，就是呢，全球呢都在啊推动这所谓的共享经济了啊。就是呢，我们不一定要拥有什么东西，因为我们拥有东西，这个东西不见得是24小时都在被我们使用。我们何妨呢，把我们没有使用的时间，哎，贡献出来让别人使用？但是呢，你有这么想呢，这么愿意呢，把你们家，比方说你买的房子让给人家住吗？不太可能嘛。所以呢，代表的就是说，你不要去拥有它，不就好了吗？等你需要使用的时候再去使用它，这就是呢共享生活、共享精神最主要呢啊谈的话题啊。好，待会呢我们在实证你懂的环节里面呢再跟听友朋友详尽的谈一谈啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空喽。1997年的亚洲金融风暴， 2 0 0 8年的美国次贷风暴，一直到了2015年下半年的全球大股灾，海峡两岸股市都是一泻千里。传说中的经济成长率，两岸都面临到了许多各自的关卡。总归一句话，就是经济不好，经济不好，各媒体涌入一片倒的声浪，要大家多多消费。理由就是需求不足，让产能过剩，多多消费才能够挽救经济。听起来这句话好像挺有道理的。生产出来了产品没人买，工厂要赔钱，工厂赔了钱就得裁员减产，员工裁员了减产了，大家就跟着完蛋了。听起来十分的有道理。难道一切都以消费主义至上就能够横渡所有的难关吗？今天东山林就跟天我们来谈一谈这消费主义如何吊诡式的引导我们的经济发展。在消费至上救经济的诉求之下，我们被鼓励把还能够用的手机丢掉，换只新的手机；把用了五年的车卖掉，买台新的车。可能听友朋友也会带着信用卡去挽救经济，听起来是多么的尊爵不凡。但是你再往下想想，事情恐怕就会出现蹊跷了。人家不买东西是有理由的，要不是买不起，要不就是看不上，要不就是这个钱另有用途，存着准备要退休买房。你嚷着要人买东西救经济，不外乎就是期望大家达到三件事：第一件事就是打肿脸充胖子，刷卡借钱买自己买不起的东西；第二点就是囫囵吞枣买一堆自己也不是这样想要的东西。第三个目的就是希望这些消费者寅吃卯粮，把明天的钱拿来今天花，这样就能够救经济吗？我们来想想这样的逻辑：大家如果不盲目的采买，经济就要萧条了，股市就要崩溃了，各种崩溃都会出现。回过来看工厂，你就会明白，各式各样的生产机具一台都是上千万以上，企业家和银行贷款背着利息。好不容易把机器搬回工厂，难道不用日野操、夜野操，好从这生产机械上面把钱赚回来还利息吗？所以有了贷款的大型机具，机具需要有原料跟人力来运作，所以再跟银行贷款，调动物料和人力，把米下锅了，一锅接一锅的煮，也不管煮出来的饭有没有人吃。从元件制造厂、装配厂到大小型通路，个个如此，钱是越借越多，产品是越生产越多。为了把东西卖掉，各种行销手法无所不用其极。每一个人一只手机还不够，需要两只，两只手机也不够，必须每年更换，每年换还不够，还要每个季度都换。你看，服装时尚的产业，从以前的秋冬、夏季两大季，到现在几乎照着。二十四节气推陈出新，就是这样的道理。这种为了消化生产而鼓励的消费，靠着扩大消费来促进经济循环的逻辑，就是我们常常听说的消费主义。以前我们觉得这一套挺管用的，反正物质匮乏，生产是多多益善，广泛的增进了全体人类的物质条件。但是现在出了问题了，大量生产耗用大量资源。制造出大量的废弃物，并且还产生了环境污染。从资源妥善运用的角度来看，鼓励大量消费去消化过度生产，这是本末倒置的。但是这一套消费主义却是当代经济难以撼动的根本逻辑。我们回顾历史，这套逻辑的诞生也有它阶段性的意义，背后有着盘根错节的社会结构在支撑着。但是时代不同，产能现在已经过剩多年，每天却有大量的生产被销毁。正所谓“不患寡而患不均”，问题出在于分配。而如今，我们有潜力创造出新的经济循环模式，没有必要抱残守缺，困在这种从生产端出发，需要不断扩大消费来支持生产循环的消费主义经济。最近在产业端就有人提到工业四点零，工业四点零的真正潜力应该放在这样的脉络之下来理解。消费主义的诞生，最根本而言是为了消化科技发展所带来的产能提升。在科技的辅助之下，人们生产的效率高速提高。以前整个社会几乎人人务农，现在极少数的农民就能供应全球过剩的粮食生产。以前一台汽车要花好几个师傅两三个月的手艺，现在生产线一天就能够生产出一辆跑车，还要两三个人来监控调整。这虽然造就了大量的科技性失业，使得劳动力从农业到工业、从工业到服务业进行大规模的快速流动。另外，在一个层面上，我们也看到可以让人们能够在基本生存所需之外。发展出各式各样的社会分工，丰富了经济生活的多样性。更多的商品，更多的服务，更多的消费，更多的生产，表面上一片欣欣向荣。但是，这个模式真的能够继续走下去吗？他许诺的未来真的是值得我们追求的吗？另一方面，我们当然要问：为什么要反对消费主义呢？这个模式不是挺好的吗？刚刚说的科技性失业问题，人们总是会想出办法克服的嘛。扯那些分配机制问题，难道不是杞人忧天吗？好，这就牵涉到第二层次的问题了：地球资源和环境的承载力限制的问题。如果科技性失业带来的分配难题是发生在人类文明内部的阶级矛盾社会问题。那这第二个问题，便是梗在人类文明前面冷冰冰的物理现实。当然，这个问题之所以重要，终究还是从人类文明的角度来看。毕竟，就算人类把整个环境搞砸，用核弹把地表给污染了，地球也不痛不痒，生命会继续往前走。地球和生命有几十亿年的时间可以慢慢磨，扫除污染，从头来过。整个宇宙根本不会在乎人类拿这几百年科技眼镜干了什么荒唐事，充其量也不过就是人类造孽，导致于和人类同时期在地球表面上的生命完全遭殃消失，只有人类文明会被自己搞砸，不仅自己这一代搞砸了，还让自己的下一代完全没有地方居住，最后觉得可惜的恐怕只有人类自己而已。而就资源来说，尤其是污染的问题，终究是难以回避的现实，逼使人类必须要思考永续发展的可能。纵使人类东拼西凑解决了就业需求，延续了消费主义的经济循环模式，这个以不断成长扩张为前提的模式，也许可以让它持续下去，但是它却罔顾了地球资源有限的现实，终究还是行不通的。相对的，这样靠着不断制造、不断消费、不断丢弃来维系的经济循环的消费主义狂潮，全球各地有越来越多的公民社群开始提倡共享、节约、永续的生活方式。很多东西也许我们不需要拥有它，比方说汽车、书本或是各类的工具，你只需要要用的时候能够使用它就好了。这就造就了从拥有权往使用权的典范移转，也降低了维系现代生活所需要的物质需求，于是消费就会逐渐减少，浪费也会逐渐的降低。从共享冰箱、工具、图书馆到空屋占领，人们用社群共享的方式来避免不必要的消费和浪费。这还不只是省钱而已。更难得的是，过程中人与人无关利害，不分彼此的互动，人们开始明白，抵抗消费主义是可能的，而且是必须的，甚至还可以在社群共享中实践生命的意义，得到更真实的喜悦，迎向真正的永续未来。这一股抵抗消费主义的文化浪潮，正随着资讯的发达和知识普及，在全世界各地迅速开展。过去大家谈到的工业四点零，强调生产线自动化和消费者克制化，却没有反省过去那套消费主义和就业需求的怪圈，这就导致我们错估了自动化生产和资讯科技的潜力。自动化可以免除人力劳动需求，避免物质生产中不必要的剥削。那么，听众朋友会问，那资讯科技的发展到底扮演什么角色呢？比方说，以前的工业制造在资讯上面有个困境，就是从消费者端的需求到工业的生产端中间存在着巨大的资讯落差。从工厂端来看，过去就是模糊的消费大众，男女老少、高矮胖瘦，各种需求糊成一片。我们只能够靠着市场的了解、调查和分析去猜想消费者要什么。更麻烦的是。你就算知道消费者要什么，创造出新的成功的产品，吻合了消费者的需求，你很难掌控这些需求在哪里，到底有多少。于是你要么就硬着头皮去卖，没有那么想要的人，想办法说服他买账；已经买账的人，说服他再多买一个。整个生产线死活都是要做出那么多东西出来。你要是不买，那就官场裁员，大家倒霉。久而久之，消费者似乎也被灌出了一种拿来的心态，也就是我想要什么，最后店里随时都有现货。生产端和通路商也得配合这种拿来的心态，过度生产、过度补货，然后当然就是大量丢弃。在北欧这些先进国家，甚至已经严重到必须要立法惩罚，避免厂商的浪费现象。但是，资讯科技现在越来越发达。消费者和生产端之间的资讯落差已经很小了，各地的超商的进货数量追踪管理系统是个现在进行式，已经不断地改进这个问题。在创新层面上，群众募资平台其实也扮演这样的角色，让创新的生产者不需要蒙着头抓瞎，可以从预购支持数量去推估产品的需求量，募集到生产所需要的资材。缔造出双赢的局面。资讯科技的发达，让量需生产变成可能。工业四点零的真正潜力，就是透过自动化生产免除异化劳动，透过资讯科技弥平供需之间的资讯落差。这是有助于淘汰电基于剥削、为消化过度生产而鼓励的消费。把消费和污染视为必要之恶的消费主义物质文明抛弃于未来的人类社会里，创造出从需求出发、力图避免剥削、浪费和污染的永续物质文明。人类的物质文明正在转型当口，转型过程当中，新旧模式会不断角力。我们可以清楚地看到高唱消费主义的名嘴。只是抱残守缺的守着旧的典范，才会认为应该要消费旧经济。但是从人类文明永续发展的角度来看，共享、节约、永续的经济模式才是人类未来唯一的道路。面对既有的经济模式受到种种限制，如何完成物质文明的转型，恐怕才是我们这一代人的真正挑战。
1: 这是命吗？这次我们放弃抵抗，哪怕拥抱在身上画下深深的伤。只要看你一眼，一瞬间，哪怕是最后。因为爱过。去。还是错。
2: 听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今节目当中呢，要为您推荐一张非常好听的演唱专辑。这张专辑呢，是由来自意大利跨界美声焦丹诺的演唱专辑《美声情狂》。<音乐>
1: Amante mio, attergere il mio pianto. Parla mio, parla ancora.
2: 听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天呢，为您推荐的专辑呢，是一位来自意大利的这个跨界。女生啊，就是招丹诺，她的演唱专辑提到挂界的女生呢，其实就是说她之前是这个演唱声乐的部分，或者在歌剧上呢有一些很好的表现。但是呢，她的演唱技巧呢，也让她能够啊非常挥洒自如的在流行乐界的一些曲目上呢做很好的表现哦。那么也会让呃所有的听众朋友觉得，哎，古典音乐呢好像不是如此难以亲近的哦。那么这位非常年轻的这个呃。声乐家呢，就是焦黛诺，他今年才二十九岁哦。那么，但是他在意大利的歌坛呢，已经相当受到瞩目了哦。那么，在这一张跨界的专辑当中啊，《美声情狂》呢，他除了收录许多知名的歌剧名曲之外呢，也收录了一些这个流行的乐曲啊、哦。那么，像刚才呢，我们所欣赏的歌曲就是呃，《圣桑》一首非常有名的这个歌剧啊，就是《三孙与达利》当中啊，达利所演唱的一首女生的咏叹调啊，《我心为你所开》。一起哦。那么听到这个歌曲里头咏叹调呢，它的歌名啊很有意思哦，就是它啊、呃、这首歌曲的第一句歌词就是它的歌名哦。那么接下来呢，我们就请听众朋友来欣赏呢，就是焦丹诺呢所演唱的是一首电影的主题曲哦。听听看，他所演唱的这古典曲目呢，跟一些流行曲目呢，听起来会不会有一些不太一样的地方呢？哦，我们来欣赏焦丹诺所演唱的电影《海上钢琴师》的主题曲《迷失男孩的呼唤》。
1: Come hold me now. I am not gone. I would not leave you here alone. In this dead calm beneath the waves, I can still hear those last words go. Could not speak. You were afraid.
2: 听众朋友们，今天的电台推荐好声音，为您所推荐的是焦丹诺的演唱专辑《美声情狂》，希望你会喜欢。那我们下次同一时间空中再会，拜拜。
1: 恢复了心。你心里我还在这。因为年轻就是一本最好玩秘籍，开窍了你就会发现奇迹。